0: Salve, salve, minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Alô, alô, meus amigos. Alô, alô, minhas amigas. Meus fiéis seguidores. Meus queridos seguidores. Eu espero que vocês estejam com a mesma saudade que eu, que vocês tenham ficado freneticamente buscando aí um novo episódio desse podcast jurídico que já virou sensação no Brasil. Hoje estou devido ao confinamento, devido ao isolamento, devido a essa adversidade, essa situação de saúde pública, gravando sozinho esse episódio, portanto sem a presença do meu amigo Caio Almeida. Então hoje vocês vão ficar comigo, Fábio Carvalho, e eu vou trazer um tema para vocês de grande relevância. Eu vou falar sobre os efeitos do coronavírus no mundo jurídico vocês que nos acompanham Lembram que antes do período de recesso carnavalesco, né, a gente tinha, na verdade, um, um, um foco diferente na análise de temas relacionados à responsabilidade civil e outros acontecimentos relacionados a eventos festivos e similares. Temas esses que geraram muito engajamento, muitas dúvidas nas redes sociais. Nossa intenção era efetivamente tirar essas dúvidas, produzir novos episódios explicativos a partir dessas dúvidas, mas surgiu um tema novo, e nós não podíamos também perder de surfar essa onda e explicar tudo o que tem acontecido. Lembro também que nosso produtor já havia separado um programa específico em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né leva um mês de março, como mês da mulher, então seria complementar o que já tínhamos tratado, chegou a ser gravado com a presença, inclusive, de duas advogadas, uma delas a minha esposa, mas enfim, ocorre que em meio a essa definição da agenda nós fomos engolidos e surpreendidos por um dos acontecimentos mais Tristes da história da humanidade, que foi o surgimento desse novo vírus de alta capacidade de disseminação e de contaminação, que é o coronavírus ou o Covid-19. Esse vírus que surgiu lá na cidade de Wuhan e que causou milhares de mortes naquele país, circulou o mundo, devastou outros países, em especial a Itália, que ainda luta para conter o avanço dessa doença. E essa perspectiva nefasta, temerária aí, é que ainda produz efeitos em outros países, em especial nos países de terceiro mundo ou países de desenvolvimento, né, como atualmente nós chamamos, dentre eles o nosso Brasil. fato, senhores, é que diante desse cenário, após declaração da doença como uma pandemia global né, do vírus pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, né, após ser declarada pela OMS, que é uma enfermidade epidêmica disseminada aí em absolutamente todos, ou pelo menos em quase todos os países, todos os governos e órgãos do governo, órgãos governamentais, inclusive o nosso, não só federal, como estadual e municipal. Esses órgãos passaram a, a dispor sobre normas, recomendações e orientações a respeito é, de como vai conviver a sociedade, o que, quais são as medidas que devem ser tomadas. E, naturalmente, muitas dessas medidas geraram dúvidas, geraram confusão. E acho que nós temos obrigação de nos posicionar, já que nos destacamos como podcast jurídico, talvez o mais ouvido aí, para tirar essas dúvidas de uma forma simplificada. Então, no episódio de hoje sem nenhuma pretensão de esgotar o tema. Eu vou compartilhar alguns efeitos, algumas consequências de tudo isso na esfera contratual, na esfera do consumidor, mas também vou focar nas atitudes e soluções e orientações no âmbito empresarial e comercial, nas relações de trabalho. Então, vamos falar sobre formas viáveis, criativas e até alternativas de amenizar os efeitos drásticos aí desse fatídico episódio aí de escala global. Então, hoje é um episódio que ele é focado ao empresário, mas ele também tem grande relevância ao é curioso e o empregado também. Tem algumas dicas aí para o um empregado e para você, advogado. Quem sabe você pode extrair daqui algumas informações que talvez você não saiba, ou quem sabe até me complementar aí nas redes sociais, mandar dicas para que a gente possa aprimorar, fazer novos vídeos. Afinal de contas, a gente faz parte aí desse universo do compartilhamento de informações, né? Mas antes de começar aí a sistematizar as minhas ideias, eu gostaria de dizer que os dias estão sendo difíceis, estão sendo confusos para todos nós. E algumas medidas extremas aí são necessárias, elas precisam efetivamente ser toleradas, precisam ser absorvidas e apenas a multa a multa colaboração, apenas a compreensão, apenas a solidariedade podem fazer que juntos aí, embora confinados, vençamos essa pandemia global e para que a gente possa caminhar depois de avançado tudo isso com a certa normalidade. Todo e qualquer esforço deve ser conjunto. É indispensável que cada um se coloque no lugar do outro para tentar equalizar essas essas forças, os efeitos drásticos causados pela doença. Lembrando que a saúde tem que ter a premissa primária de toda e qualquer medida. Eu vou separar todas as ideias de hoje em tópicos, porque acredito que dessa maneira vai ser mais fácil assimilar, até porque o meu objetivo é falar do tema de uma forma bem descomplicada. Então eu vou falar da parte jurídica, vou falar da parte contratual, mas eu quero que todas as tudo que eu falar que seja permeado aí pelo bom senso para que as pessoas saibam que embora exista a parte contratual embora exista a parte jurídica nesse caso, Acho que a razoabilidade, é, a solidariedade, esse consentimento, esse entendimento, ele deve prevalecer em qualquer tipo, qualquer relação. Pela ordem aqui, eu vou fazer análise pela, pelo, primeiro pelo viés contratual, mas ainda não relacionado ao viés contratual do direito do consumidor. Esse eu vou falar no próximo tópico. Neste momento, eu quero fazer uma análise pela perspectiva da teoria geral dos contratos, ou simplesmente do contratual comum. É, antes de começar, eu ainda digo o seguinte, fiquem até o final comigo. Esse, esse, esse esse episódio vai ser um pouco mais longo do que os demais, ele vai ter uma duração talvez um pouco maior, então se por acaso ele se tornar cansativo em algum momento, guarda ele, dá um pause, e ouve depois, ou separa talvez os três tópicos pra ouvir, mas fica até o final, porque essas informações são de grande valia, eu fiz com o maior carinho, eu sistematizei algumas informações, queria falar pra você, então embora seja fora de pauta, eu criei tópicos aqui pra falar com vocês, então por favor, fiquem até o final, compartilhem isso, estamos em confinamento, temos tempo suficiente, embora em home office, embora em teletrabalho, alguns de nós. Então, ouçam até o final, ainda que seja fracionando. Falando agora desses contratos gerais, como eu disse, é a primeira, o primeiro tópico que eu, que eu reservei aqui nesse nessa pauta do direito fora de pauta. É, obviamente que eu, eu não teria como falar do, de todos os contratos. Existem contratos com naturezas que são muito peculiares, né? bem peculiares, e eu não teria como enfrentar dentro do objetivo desse, desse episódio. né Então, eu vou meter as características gerais para depois chegar à minha mensagem final dentro desse tópico. Com perdão aí e talvez de ser doutrinário até para que as pessoas que não não são do direito eu vou tentar trazer o conceito mas ser prático para tornar algo mais aprazível né, para que vocês possam realmente entender o que eu estou falando. E eu digo, de, de início, que a regra geral é que todos os contratos, né, é, em via de regra, eles não são solenes, ou seja, não existe uma formalidade específica prevista em lei, sequer existe que ele seja escrito, então a maioria dos contratos que nós aperfeiçoamos, eles são contratos verbais. Aliás, muitas das nossas relações humanas se aperfeiçoam aí na modalidade simples né, e direta, é, sem até que você esteja é, ligado ali ou percebendo que está formalizando o contrato. Por exemplo, uma compra que você faz numa loja. Então aquele cafezinho ali acompanhado de um doce que se adquire daquele melhor café de Salvador. Pessoal do Fetagrão, do Salvador Shopping, grande abraço. Isso tudo está no âmbito do consumidor, mas, na verdade, não deixa de ser uma relação contratual. Mas, voltando à questão do contrato geral e falando que esses contratos não são solenes, eles não são contratos formais, os contratos gerais, todos eles, são marcados por algumas características. Dentre essas características, eu destacaria, em primeiro lugar, a autonomia da vontade, porque vai resultar né, da vontade dos contratantes. Então, quem a gente vai estipular, eu e a outra pessoa pessoas que estão contratando, ele tem que ser consensual e bilateral, porque obviamente que respeitando aquelas normas de ordem pública e os próprios limites da lei, as obrigações elas são criadas pelos próprios contratantes e para ter efeito apenas em relação àqueles contratantes. Além disso, ele é comutativo e preste atenção para esse requisito, porque eu já já falo sobre ele, ele é comutativo porque as partes que celebram, como eu disse, se é consensual ou se é bilateral, as partes já vão saber com antecedência as obrigações né, antes de tudo, até para que cumpra o contrato. Ele é também na verdade, isso é uma novidade, hoje textualmente previsto, os contratos são em regras é, revertidos pelas características da paridade e da simetria que versa, né que parte da presunção, na verdade, que as partes contratantes sempre terão a mesma capacidade de analisar o texto contratual, de compreender e aceitar os, ricos, os riscos daquelas cláusulas contratuais e as prestações e negociações que estão ali naqueles contratos são, em regra, equitativas. Na verdade, essa questão da paridade se simetria simetria, a paridade de simetria, ela foi uma novidade. Ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico, né, no ano passado, através da Lei Federal 13.874, que inseriu ali alguns tópicos no nosso Código Civil. Essa Lei Federal 13.874, ela é a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, então, para facilitar a liberdade da contratação. Então, já existia, na verdade, a questão da paridade e simetria nas relações contratuais, né, da forma comum, mas agora foram trazidos de formas, de forma textual aí, tá presente e fechado no Código Civil, quando foi incluída por essa lei 3874 e deu início, deu, na verdade editou esse novo artigo aí, o artigo 421A no Código Civil. Então, a partir da edição desse artigo, a partir desse novo artigo, então desde o ano passado desde 2019, textualmente existe uma presunção de paridade e simetria dos contratos mas obviamente que diz que essa simetria, que essa paridade ela só é presumível até demonstração de elementos concretos que justificam justifiquem o abandono dessa presunção. Eu já explico o que isso quer dizer na prática, mas também queria dizer que foi essa mesma lei 3874, essa da liberdade econômica, que destrinchou e acrescentou outros parágrafos ao artigo 113 já existente no Código Civil, que fala sobre a interpretação e o dever de interpretação dos negócios jurídicos, aí leia-se contratos, com base na boa-fé e também as peculiaridades do uso, né, do local de celebração. Mas enfim, como eu disse, se eu ficasse só na questão conceitual, talvez fique maçante. Então, trazendo um pouquinho para a prática, né, o que eu diria é o seguinte: é, nós não estamos falando, em primeiro lugar, em contrato, de defesa do consumidor. Isso vale, falaremos mais à frente. Mas o que se buscou através da inserção desses dispositivos, de maneira inclusive muito oportuna, é que qualquer interpretação do contrato ela deve ser direcionada ao rumo efetivo que os contratantes efetivamente encetaram no cumprimento do que acordado. Esse foi o objetivo. Olha, vamos resgatar o que efetivamente os contratantes querem. E isso, senhores, isso, senhoras, tem uma, uma relevância dantesca, uma relevância enorme, arcúlea, na situação que vivemos hoje, dessa questão da pandemia global. Exemplo prático, se nós estamos falando aí de, um, de um contrato, por exemplo, de fornecimento de farinha de trigo, por uma empresa distribuidora aí para, sei lá, panificadoras é, ou para a indústria de panificação né, necessária para a produção de pães. Imaginemos que no contrato lá está descrito apenas o valor de uma entrega no instrumento, mas, obviamente, a distribuidora faz a entrega todo mês, uma rotina mensal. Então, observe que isso não está previsto no contrato, mas com base nesse artigo aí do, do 421A, né, que fala da paridade, que fala da simetria, e sobretudo com base nesse, nessa interpretação agora do artigo 113, destrinchada aí pela, pela lei de liberdade econômica, presume-se que, na verdade, a entrega corresponde a uma rotina mensal então pela prática se extrai que esse mesmo montante vai ser pago todos os meses todos os meses desculpe nas mesmas condições e com mesma regularidade claro né cada negócio pode envolver uma prática mercantil diferenciada é justamente para isso inclusive que que existem essas regras é, integrativas essas regras interpretativas mas na verdade nesse caso então é fácil se presumir até porque se protraiu no tempo continuou que embora estivesse escrito no contrato talvez o valor para uma entrega Parte do momento que isso demorou no tempo equivale é que o interesse, a intenção das partes era fazer uma entrega contínua, uma entrega mensal. Além disso, né, o próprio Código Civil também defende a função social do contrato. Todo o contrato ele é formado com uma finalidade social específica, uma função social específica. Então existe uma finalidade contratual. Não existe, por exemplo, intervenção e dirigismo contratual, ou talvez existem casos excepcionais, mas justamente para manter o consensualismo das disposições. Observem, estamos falando em consensualismo, mas o que é que a gente está falando efetivamente que talvez tenha relevância para o um empresário? Aí que vem o pulo do gato. Nós estamos falando aqui de conservar a vontade das partes. Falamos de paridade e simetria, as partes que, é, o contrato é comutativo, eu sei ante, de forma antecedente as obrigações, eu analisei com, com antecedência e sei que as obrigações são equitativas, mas observem ao pulo do gato. Apesar dessa finalidade social, da função social, apesar dessa intervenção mínima estatal, apesar da vontade, da autonomia da vontade, desse consensualismo, da comutatividade, enfim, dessa presunção de paridade e simetria, o Código Civil também trouxe. All right. <laughs> no artigo 317 que quando há motivos imprevisíveis ou ainda por desequilíbrio superveniente na relação de contrato, o juiz pode a pedido da parte, assegurar o valor da prestação, ou seja, modificar o valor da prestação. Então vamos na prática para vocês entenderem a grande relevância disso que tem ao empresário. Imaginemos a mesma hipótese lá do fornecimento de farinha por uma distribuidora de farinha de trigo e que faz uma entrega regular e por prazo definido é um contrato é, mensal para uma padaria ou uma indústria de de planificação. Só que esse preço ele é variável de acordo com a matéria-prima. Nesse caso, se houver uma escassez ou um, um desabastecimento global ou internacional aí do produto, isso é um exemplo real, tá? Tá faltando farinha de trigo no mercado. Então fatalmente haverá um repasse para essa padaria, haverá um repasse para essa indústria que não vai mais poder suportar aquele contrato. E a partir do momento ele vai se tornar inadimplente. E aí a partir desse momento ele também poderá pedir a revisão ou até a quebra do contrato judicialmente. Observe, senhores, nós estamos vivendo um momento de coronavírus. Um momento em que há um desabastecimento global, um momento em que as pessoas estão correndo no mercado, fazendo compras, comprando absolutamente tudo que tem na prateleira, as fronteiras estão se fechando. Alguns produtos não estão chegando. Então isso fatalmente vai acontecer. Algumas pessoas não vão conseguir honrar os compromissos. Daí a hipótese. O juiz ele pode agir no caso concreto para segurar o valor da prestação. Então, desse modo, se aquela padaria lá, se aquela indústria de panificação realizou o pagamento até, mas até a distribuidora também atrasou na entrega em razão do, sei lá, do desabastecimento ou porque não recebeu o produto importado, porque fechou a fronteira, essa distribuidora jamais poderia ser responsabilizada por prejuízos suportados pela padaria ou pela indústria de panificação, porque isso estaria relacionado a um caso fortuito ou força maior. Então, se não houver a previsão contratual expressa de que para essas adversidades a distribuidora responderia, ela na, jamais poderia ser responsabilizada na verdade pelo atraso da entrega. Até se um atraso for de 30 dias, não importa. Na verdade, não foi culpa dela. Isso está previsto no artigo 393. Isso é uma hipótese que vai Vai acontecer, vai acontecer com você empresário, seja de um lado, seja de outro, ou vai acontecer com você advogado, com o seu cliente. Essa história vai acontecer. Agora pensamos na mesma linha prática, na mesma linha prática. Dessa vez é a padaria, a indústria de panificação, que na verdade a impossibilidade de pagamento não deu por um aumento excessivo da, da matéria-prima, mas simplesmente por fechamento das agências bancárias, por conta de medidas de prevenção determinadas pelo governo, ou até por conta das greves dos vigilantes. Então, aquela pessoa da padaria não conseguiu pagar porque estava fechado o banco. Se ela não tinha como realizar o pagamento dos boletos, não tinha como fazer transferência, não tinha como fazer nada similar a isso, em razão, inclusive, talvez de uma limitação de movimentação online, ela não pode, inclusive, sofrer qualquer multa contratual. Outra hipótese, senhores, que com certeza vai ter aplicação no caso que vivemos. O artigo 408 do Código Civil fala lá, de maneira indireta, é bem verdade, que o devedor pode incorrer na cláusula penal, ou seja, aquela multa contratual, apenas no caso de deixar de cumprir a obrigação, ou, ainda que viesse constituir mora, no caso de agir culposamente. Então, só se ele agir com culpa. Em outras palavras, se por acaso não foi culpa sua, se não foi culpa do outro, o não pagamento, como nesse caso das agências bancárias estarem fechadas, aquela distribuidora sequer poderia cobrar a multa contratual ou seja, sequer poderia cobrar a cláusula penal além do valor do principal. Claro, corrigido. A correção sempre é devida. Agora, mesmo no caso de culpa, ou talvez uma culpa concorrente, ou a culpa compartilhada, existe também uma previsão no Código Civil, que é o artigo 413, que permite que o juiz reduza de forma equitativa a multa quando entender que houve esforço para o cumprimento daquela obrigação. Ou seja, se entender que o montante da penalidade foi excessivo diante da natureza ou própria finalidade do negócio. Então imagine que aconteceu isso com vários fornecedores e ele não conseguiu honrar com aquele compromisso, mas honrou com parte daquele compromisso. Então a multa não seria aplicada na totalidade. O juiz, se houvesse um litígio, obviamente, ele poderia adequar, ele poderia reduzir de forma equitativa essa multa quando entender que houve esse Esforço. Portanto, gente, são vários, são inúmeros dispositivos aí que atenuam ou que versam sobre situações adversas contratuais e que todos os empresários, em momento de crise, podem sim estar sujeitos. Daí porque é muito importante falar sobre esses contratos em geral, não estamos falando ainda de contratos do consumo. Então, por toda essa conjuntura, lembrando, claro, que nossa premissa básica, aí, até que iniciar a discorrer aí, é, é muito mais importante que todos nós sejamos mais solidários neste momento, que nos coloquemos aí na posição do Próximo, né? Para tentar uma solução conjunta até evitar uma resolução contratual. Lembre-se que a pessoa que está mal hoje pode estar bem amanhã. Que busquemos aí em como acordo pactuação de novas condições contratuais, ainda que sejam provisórias. Isso é o que, na verdade, é o que se busca, o que se aconselha. Isso está previsto também no Código Civil. Isso está previsto no artigo 478 do Código Civil. O artigo 478 fala: olha, as partes elas podem aditar, elas podem modificar o contrato dadas as situações adversas. Então, a su nossa sugestão, ou minha sugestão, já que estou hoje sozinho aqui, infelizmente, é que antes do surgimento de qualquer discussão ou de litígio que gere briga contratual, faça junto com o seu jurídico interno Procura o seu administrativo ou o seu jurídico terceirizado ou administrativo terceirizado. Faz um exame casuístico ou um reexame casuístico de todos os contratos vigentes, as relações negociais e contratuais vigentes, para apurar quais são as medidas preventivas ou paliativas que estão relacionadas aí ao coronavírus, ao covid-19, que podem afetar o seu contrato para, de repente, mudar ou até para eximir a, a outra parte de qualquer responsabilidade. Afinal de contas, estamos de, diante de um caso de, de calamidade, um, ou um caso fortuito, ou de força maior. Então, faça esse diagnóstico. Identificar com previsão, com antecedências, efe, eventuais infortúnios, ele é, é muito importante para que faça repactuação e aí se torne uma, uma forma mais fácil de se passar por todos os interlocutores nos, nos contratos. Mas isso que eu estou falando é o contrato geral, que é aí o primeiro tópico. Se você está cansado até agora, segura um pouquinho que eu vou falar e depois dá uma pausa e ouve depois que eu vou falar agora do Código de Defesa do Consumidor. É verdade que também que muitas das relações, na verdade, todas as empresas elas estão, elas se voltam a finalidade. E alguma delas, basicamente, relacionadas ao direito do consumidor. Né? Aquela Lei Federal 8078-90 que nós, carinhosamente no direito, chamamos de CDC. Então, até agora, eu falei sobre considerações gerais, conselhos gerais sobre contratos gerais, comuns, que não são registros pelo CDC. Mas existem situações em que o CDC terá prevalência, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor terá prevalência. Isso porque nas relações de consumo, ou seja... Quando o produto ou serviço é destinado ao consumidor final... Então, quando aquela pessoa, quando aquele empresário... Tem a sua finalidade dirigida ao consumidor... Aquele que usa com o objetivo final aquele produto... E aí eu estou usando, inclusive, o conceito do artigo 2 do, do CDC... Existem regras especiais, regras protetivas que são indissociáveis... Em primeiro lugar... É a Constituição Federal que parte do pressuposto dessa vulnerabilidade do consumidor na cadeia de consumo e elenca como um dos direitos e garantias individuais e fundamentais a proteção do consumidor. Tá lá! É um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 32. Além disso, esse dispositivo é uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável na nossa Constituição Federal por expressa previsão do artigo 60, parágrafo 4, também da Constituição Federal. A defesa do consumidor, os direitos e garantias do consumidor são, são dispositivos constitucionais, imodificáveis e renunciáveis. Na mesma linha a própria Constituição Federal, no artigo 76, 5, fala lá que a defesa do consumidor é um dos princípios que norteiam a atividade econômica e justiça social. Observem, todas as relações consumeristas são protegidas e o fundo disso é constitucional. Mas além da Constituição Federal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estatuiu no artigo 4o. Ele estabeleceu como premissa no artigo 4o, por premissa básica da Política Nacional de Relações de Consumo, o atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, respeito à sua saúde, respeito à sua segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, a transparência, a harmonia das relações, também elegeu como um dos princípios essa vulnerabilidade do consumidor. Aí você me pergunta, mas por que eu tô falando tudo isso, né? Pra que eu tô dizendo tudo isso? O que é que o empresário quer saber com tudo isso essa aula de direito? Simples, porque diferentemente do que tratei lá nos contratos genéricos, naquele tópico anterior, que talvez você esteja ouvindo de forma linear, ah, talvez tenha ouvido outro dia, outra hora. Não existe no contrato de consumo essa paridade e simetria. Lembra que falei da liberdade econômica? Não existe na relação de consumo. Sobretudo porque os contratos quase sempre são impostos ou até são pré-confeccionados. O consumidor vai lá e faz a adesão. É o que chamamos de contrato de adesão, em razão, inclusive, que esse normativo estabeleceu várias regras de proteção bem específicas. Então hoje, no Código do Consumidor, tá lá previsto que aquelas cláusulas que limitem direitos do consumidor devem estar escritas em destaques. Vai lá, o artigo 54, parágrafo 4o, também diz lá que todas as normas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Tá lá no artigo 47 não tem o Código de Defesa do Consumidor, Vai em qualquer loja, porque está lá estampado, existe uma lei que obriga. Todas as lojas têm o Código de Defesa do Consumidor. Abre olha o que eu estou falando. Artigo 54, parágrafo 4º, artigo 47. Senhores, além de tudo isso, na verdade, isso são pequenos, né? São vários dispositivos, apenas fiz pequenos destaques. São vários de produção ao consumidor. Mas eu queria chamar também, atenção especial, ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Porque esse artigo 14 do CDC é que traz um entendimento que é pacificado que é sedimentado do risco da atividade econômica ou teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Isso quer dizer que o fornecedor de serviço ele vai ser responsável independentemente de culpa, com qualquer defeito na prestação de serviço. Aí você pode pensar, poxa, mas não fui eu que produziu o defeito, não importa. A responsabilidade, ela é objetiva. Claro, eu vou respeitar as opiniões contrárias, os entendimentos diversos, mas falando de forma bem prática, para quem tem acompanhado aí jornais, basicamente só veio se falar em uma hipótese afetada pelo coronavírus dentro do ramo do direito do consumidor. Sabe qual é essa hipótese? Aquela pessoa que adquiriu o pacote de viagem ou passagem aérea e que deseja realizar a remarcação ou cancelamento das passagens ou do pacote, sem ônus, sem multa ou sem encargo. Mas esse é o único tema que interessa ao consumidor dentro do coronavírus? Claro que não. Na verdade, esse tema veio à tona, principalmente porque houve uma recomendação proveniente do Ministério Público Federal que foi dirigida às companhias aéreas, aliás, o setor que mais tem sofrido no mundo. Estima-se que 140 bilhões de reais, enfim, estejam sendo perdidos por essas empresas de companhias aéreas. Eu chequei hoje, nesse momento que estou gravando, no dia 18 de março, a ação da Gol, por exemplo, por conta da queda da Bolsa, chegou a ter uma queda que hoje alcançou 5 reais, de 40 reais para 5 reais. Então, essas companhias aéreas estão sofrendo. Mas, enfim, por que se falou dessa questão consumerista? O Ministério Público Federal, aqui do Brasil, ele editou uma recomendação dirigida às companhias aéreas para que elas sejam obrigadas a fazer o cancelamento ou para fazer a remarcação das passagens de todos os consumidores que adquiriram passagens até o dia 9 de março de 2020, sem a cobrança de qualquer taxa, sem a cobrança de qualquer multa, ou se por acaso elas já cobraram, que elas façam a devolução na forma simples ou seja, elas têm que devolver o valor, se cobraram taxa, se, se cobraram multa, elas têm, são obrigadas a fazer a remarcação da passagem dentro de um período de 12 meses, ou ainda aceitar o cancelamento do passagem, da passagem. Então isso ganhou uma grande relevância no mundo, todo mundo só se fala isso, os jornais só falam do tema do consumidor relacionado a passagem aérea, a pacote de viagem, mas não é o único. Esse não é o único setor afetado e nem o único problema a ser enfrentado. Recentemente, além do governo federal, né, que vem editando normas, editando regras, os governos dos estados e dos municípios têm editado decretos no âmbito, obviamente, da sua competência, cada um no âmbito da sua competência, com medidas preventivas e de combate à proliferação do coronavírus. Essas medidas são legitimadas constitucionalmente em razão do grau de urgência, do estado de urgência, o estado de emergência. Então, dentre várias as medidas, dentre as inúmeras medidas que estão sendo tomadas, essas medidas, inclusive, estão sendo tomadas gradativamente pela maioria dos prefeitos, pela maioria dos governadores, foi determinada a suspensão no funcionamento de academias, suspensão no funcionamento de casas de eventos, suspensão no funcionamento de salas de cinema, suspensão no funcionamento de escolas, de faculdades... Agora de shopping centers, e se fala inclusive em fechamento do próprio aeroporto. Ora, tudo isso é absolutamente necessário. Tudo isso é até recomendável. Está alinhado às próprias diretrizes da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Agora, é inegável que essas medidas... Elas vão provocar, aliás, elas já estão provocando um colapso na economia. Está provocando uma verdadeira quebradeira no comércio também no setor industrial. As medidas estão sendo tomadas pelo governo federal para conter o avanço do vírus e certamente outras medidas depois paliativas serão tomadas para tentar conter a quebradeira aí do comércio e no setor industrial. Algumas delas, inclusive, já foram tomadas, eu vou falar no final. Mas retornando ao ponto fulcral, essa ordem de fechamento de vários setores mostra vários outros nichos que são afetados com essa medida. E eu tenho certeza que de, do universo de pessoas que nos ouvem, 3 mil, 4 mil pessoas que vão nos ouvir, tomara que chegue a 100. Mas eu garanto aí que pelo menos metade, a metade da parte empresária vai se sentir prestigiado com a informação que eu vou dar agora. Eu vou dar um exemplo com esse fechamento aí das várias casas de eventos Salvador. Elas que tinham já eventos agendados, estão pessoas que tinham casamentos, que tinham feiras, que tinham exposições. Essas casas tiveram que compulsoriamente cancelar todos esses agendamentos. Essas casas já buscam vias alternativas de resolução com os consumidores. Já chamaram os consumidores para reagendar ou até para cancelar aí sem ônus e a critério do consumidor, a exemplo aí da mais imponente estruturada Casa de Salvador, a Casa Clock, não por acaso nossa cliente, que já conseguiu com êxito aí fazer o reagendamento na totalidade todos os eventos durante esse período de paralisação, sem cobrar nenhum custo ao consumidor. Isso é previsão, isso é que o empresário deve fazer. Mas podemos ir além. E quando falamos, por exemplo, das escolas, das academias de ginásticas em que o consumidor paga mensalmente, e muitas vezes é a um contrato anual, aliás, escola com certeza anual, academia muitas vezes anual, cobra lá direto no cartão de crédito. Agora, por conta da paralisação determinada pelo poder público, vai pagar, mas não vai receber a contraprestação respectiva, não vai receber o serviço. Neste caso, o que, é que se faz? Será que é viável suspender o pagamento? Será que a empresa tem que abater do valor ou da rescisão contratual? O que é que tem que ser feito? A resposta não é tão simples não, nem tão óbvia, né? Aliás, o, o assunto gera muita controvérsia. Se Caio estivesse aqui hoje, certamente ele talvez... Certamente não. Talvez ele ia divergir eu nem sei o posicionamento dele. Espero que ele grave um áudio para falar o posicionamento dele. Ou, ou, ou grave um vídeo né, depois de, da, da liberação desse, desse episódio do podcast. Mas o assunto gera, sim, muita controvérsia. Porque se de um lado nós temos o consumidor altamente prejudicado, o elo mais fraco. De outro, nós temos também o um fornecedor, que é tão prejudicado quanto. Então, a melhor forma de resolver, sem dúvida, é através do bom senso, de concessões múltiplas aí entre as partes. Mas, se frustrada tal tentativa, eu opino, aí é um pensamento, um entendimento particular de que o consumidor jamais pode ser responsabilizado nesse tipo de situação. Deverá haver o bom senso daquele prestador de serviço, do fornecedor de serviço, de suspender o pagamento ou até oferecer um abatimento proporcional ao preço do serviço. Então, o, o serviço ele não está sendo prestado, ou o serviço está sendo defeituoso, ainda que não seja por culpa dele. Ele, então, então tem que inovar. Então, inovem. Você que não é numa escola, de repente, ao invés de suspender o pagamento, convoca os pais oferece um, um, uma aula alternativa, uma aula de balé, uma aula de futebol, tenta angariar, vamos tentar mitigar os riscos, vocês da academia aí, quem sabe também fazer uma aula diferente, talvez é, acrescentar um serviço diferente, uma modalidade diferente na academia, está na hora de inovar, tá na hora de negociar. Então, mais uma vez, o diálogo, a negociação, o cuidado, a mútua concessão, são, sem dúvida nenhuma, as melhores armas aí para enfrentar essas adversidades. Entender o lado do outro, encontrar o um melhor caminho, é sempre melhor alternativa. E olha que eu estou falando de uma situação em que eu estou de, um, de uma pessoa hipossuficiente com, talvez, empresas que tenham uma hipersuficiência. Talvez não tão grande assim, mas na grande maioria, sim. Mas vamos pensar, por exemplo, no profissional liberal, um personal trainer. Ele que depende daquela atividade para sobreviver. Será que, diante do fechamento das academias da necessidade de confinamento individual aí das pessoas, que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar, mas a perspectiva é terrível. Não é só de 15, não de 20, talvez seja de 90 dias. Será que é justo que, diante da impossibilidade desse profissional entregar fisicamente a sua contraprestação, a pessoa suspenda o pagamento dele? Aquele pagamento que sejam talvez os únicos proventos que ele conta mensalmente é uma reflexão que todos temos que fazer. Às vezes o direito está ao nosso lado. Às vezes o direito nos alberga, ele nos agasalha. Mas nós precisamos ter bom senso. Bom, senhores, então é isso. O direito, ele tem... Eu, eu opinaria, assim pelo direito do consumidor. O consumidor ele não pode sofrer com isso. Existe a teoria... Da responsabilidade, da atividade econômica, teria o objetivo da responsabilidade objetiva, do risco da atividade econômica, mas tudo isso tem que ser visto com muito bom senso. Mas enfim, saindo um pouco aí desse âmbito, talvez agora contratual, né? Ou ainda talvez dentro do contrato, mas não de forma tão direta, eu tenho que dar uma dica específica aos fornecedores de serviço e, 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 e alertá-los em relação a uma coisa que tem acontecido. Foi denunciado aí em várias redes sociais, inclusive, pessoas que estão tirando fotos e colocando em redes sociais, o próprio jornal está falando isso, no aumento substancial de produtos de higiene. Os mercados estão com escassez de álcool em gel, de papel higiênico, de papel toalha. Aí algumas, algumas farmácias, algumas drogarias, alguns mercados elevaram os preços daquele serviço, justamente pela alta demanda. Isso é uma prática abusiva. O artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor trata isso como uma prática abusiva. Elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço é uma prática abusiva e, a, e aquela empresa que fizer isso está sujeita a uma pena de multa administrativa e até pode ser responsabilizada por eventual dano causado. Observe que não é ilegal aumentar o preço, até porque ela pode, é, diante da, da conjuntura do mercado, nessa, da importação, o valor, ele aumentar e ele vai ter que repassar. O que não pode é, sem nenhum motivo justo, aumentar é, o valor daquele, daquele produto. É exemplo do álcool gel, que estão lá nas drogarias, nos supermercados, mas que por conta da alta procura e do baixo estoque, Alguns mercados, algumas drogarias, não vou dizer que a maioria, mas aconteceu sim, aumentou substancialmente o valor daquele produto. Os órgãos de fiscalização, os PROCONs dos estados, eles estão intensificando essas atividades fiscalizatórias, inclusive para salvaguardar os interesses coletivos, estão aplicando multa, estão determinando a baixa de preço. E é muito comum que o PROCON, PROCON nessa atividade fiscalizatória bata lá na empresa e exija a apresentação de notas de venda de períodos anteriores que ele vai comparar com o preço atual. E vai pedir explicação porque existe a diferença do preço, se houver a diferença do preço. Então isso é muito importante, muito, muito cuidado com o aumento de preço nesse período de crise. Esse aumento de preço, ele deve estar sim sendo monitorado, mas deve sim ser explicado. Mas encerrando aí essa parte consumerista, eu vou passar um terceiro ponto de abordagem, agora que envolve a questão laboral a questão do trabalho. A questão em que o empresário mais sofre. E eu pergunto, diante dessa diminuição significativa do comércio, do interesse das pessoas pelos serviços, de todas as restrições, será que diante dessas restrições que foram impostas aí pelos governos estaduais, pelo governo municipal, e que tem reflexo direto em alguns setores, como por exemplo, os setores que eu citei, e que fazem inclusive o um impedimento da continuidade finalística empresarial? ou ainda a diminuição significativa daquela atividade? É claro que temos que pensar na saúde como aspecto prioritário, como aspecto antecedente. Mas como é que vai ficar a situação do empregador diante dessa situação, que não vai conseguir vender? Como é que ele vai suportar o ônibus do pagamento salarial do empregado? Aliás, para que ele quer tanto empregado parado na sua empresa? Aliás, ele tem responsabilidade se o empregado estiver trabalhando e for contaminado com o vírus. Então o que o empregador pode fazer diante dessa situação? Ora, é bom que se diga que neste âmbito laboral não existe nada, não existe nenhum regramento específico novo, não existe nenhuma lei nova a respeito do tema. Porém, desde fevereiro de 2020, quando eclodiu aí com essa questão do vírus, foi elaborada uma legislação específica a respeito, a respeito desse tema, que foi a Lei Federal 13.979 de 2020. Lei essa que trouxe medidas muito abrangentes, mas também medidas efetivas para enfrentamento da emergência de saúde pública e que, invariavelmente, vai ter afetação na parte laboral. Sobretudo porque tem um dispositivo nessa lei, que é o artigo 3º, parágrafo 3 que traz lá a previsão de hipótese de falta justificada no período em que um empregado qualquer Tiver que ser isolado ou posto em quarentena em prol da saúde pública, ou seja, que ele esteja com o vírus ou com suspeita do vírus. Embora, na minha opinião, isso sequer fosse necessário, está textualmente né, previsto em lei, a questão de segurança jurídica. Agora se fala que o empregador, os empresários, eles não podem é, descontar do empregado a falta de a falta ao trabalho por conta dessa questão de saúde pública em que ele ficar confi em que ele estiver confinado isolado ou posto em quarentena. O Brasil ele não trouxe regramento ainda pelo menos específico dentro da esfera laboral, embora tenhamos algumas no nosso código, ou melhor na nossa consolidação de leis que eu vou falar já já. Mas alguns outros países já já fizeram e aqui eu vou citar Portugal, né, um país que eu tenho um carinho especial por ter feito o meu curso de extensão, por ter estudado inclusive a legislação portuguesa, o governo lá editou, assim que aconteceu o caso, um, uma portaria a portaria número 71A de 2020 já também já deve estar circulando aí das redes sociais em que ele contemplou várias medidas para auxiliar empresas durante essa crise então focou especialmente naquelas empresas que provassem uma redução significativa no faturamento ou seja, uma redução de 40% no faturamento, e trouxe regras para auxiliar essas empresas. O Brasil tem regras? Tem, falaremos já já. Mas não tão específicas como essa da portaria 71A do governo português. Então, para quem quiser conhecer, vai lá no Google. É fácil, os curiosos, né? Vão lá, tem a portaria 71A 2020 do governo português. Então, antes de falar sobre as soluções, inclusive, que estão previstas na nossa CLT... E alguns conselhos aí gerais sobre o caso, eu me sinto na obrigação aí de comentar o que aconteceu em Portugal. E quem sabe até alguém do governo, né? Que pretensão minha. Mas alguém do governo aí que estiver me ouvindo e, e poder, quem sabe, é, trazer essa inspiração para criar uma regra parecida no Brasil. Então eu falo para você empresário. Ou para você advogado que de repente vai prestar alguma assessoria ao empresário. Foram quatro medidas adotadas aí, medidas extraordinárias do, do governo português para apoio imediato aos trabalhadores e também a empresas que foram criadas em Portugal. Observem que o foco não é só a empresa não, é o trabalhador, sabe por quê? Porque ele quer salvaguardar o emprego, a continuidade da relação de emprego. Quatro medidas muito simples. Obviamente que a portaria é muito grande, eu não teria como falar e destrinchar toda ela, né? Mas são quatro medidas que eu vou simplificar. Em primeira medida, um apoio extraordinário à, manu à manutenção dos contratos de empresas em situação de crise. Isso consistiu basicamente em um apoio financeiro. O governo português está dando um apoio financeiro, que é um cálculo feito por trabalhador e que é atribuído à empresa, destinado única e exclusivamente ao pagamento das remunerações dos empregados nesse período sensível. Observe, ele apoia a empresa, mas no fundo ele está querendo conservar o poder de pagamento salarial. Esse apoio dura um mês, mas ele pode ser prorrogado até seis meses. Além desse plano, esse apoio extraordinário de manutenção de contrato de trabalho, observe, bem focado... Ao, ao, ao trabalhador, embora a destinação direta seja para a empresa, criou-se também um plano extraordinário de formação. Nós temos algo parecido no Brasil, eu já já falo. Mas essa criação do plano extraordinário de formação é destinada a empresas que não optaram por esse apoio extraordinário à manutenção aí dos contratos de trabalho nessa crise, mas que, enfim, querem fazer durante um mês a capacitação e qualificação do empregado. Então, durante um mês o empregado ele pode se afastar até 50% do seu período normal para prestar custo de formação. E aí 50% dessa remuneração vai ser custeada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, que é um organismo lá do Estado que visa combater o desemprego através de políticas ativas de emprego. Existe essa, essa criação também, essa segunda medida foi criada pelo governo português. Nós temos um caso parecido aqui no Brasil sobre a questão de, de suspensão do contrato para permitir que o empregado faça cursos, mas, na verdade, o pagamento ele não ocorre apenas com tempo de da convenção coletiva. Eu vou falar sobre ele mais à frente. A terceira medida, talvez essa medida aí possa ser adotada de imediato pelo nosso governo federal, que foi a isenção temporária e total do pagamento das contribuições para a segurança social que estão a cargo da entidade empregadora. Então, no momento em Portugal vive, até para salvar, até em, em prol da saúde, dessa vez a saúde financeira da empresa, se permitiu, aliás, se estabeleceu a isenção temporária mas pelo, por, por prazo indeterminado por enquanto durar a crise né, dessa, do, da necessidade de pagamento das contribuições sociais que são obrigações da entidade prega, empregadora a, as outras obrigações que não são delas continuam valendo mas durante a vigência das medidas excepcionais o empregador, as empresas elas não são obrigadas a pagar as contribuições para a segurança social pergunta, alguma dessas medidas aí toca ou afeta qualquer direito trabalhista? claro que não então, que fique de exemplo aí para que consigamos, quem sabe, amparar esse setor empresário né, que vem sangrando e vem sofrendo aí no período de emergência. Mas também para fazer justiça, né? O Brasil divulgou, sim, um, um pacote de medidas é, não tão diretas, mas de medidas reflexas aí que visam é, também essa manutenção dos empregos aí. Então, eu vou apenas listar. E aí eu trouxe de forma sistemática, é, pedindo perdão agora pela leitura. É, o governo brasileiro já estabeleceu o, diferenci... o diferimento do prazo do, do pagamento da VGCS por três meses. Então teve impacto de 30 bilhões. O diferimento também da parte da União no Simples Nacional por três meses. Uma estimativa aí de 22,2 bilhões. Então criou o crédito Proger FAT para micros e pequenas empresas numa projeção... Uma projeção de 5 bilhões. Reduziu em 50% aí nas contribuições sociais do Sistema S por três meses. Um impacto de 2,2 bilhões. Inclusive no Sistema S nós temos uma grande referência no estado da Bahia, é, Dr. Leonardo Barbosa, chefe do jurídico do SEBRAE, diretor jurídico do SEBRAE. Inclusive eu vou citar aí em um debate caloroso que fizemos mais à frente sobre questão de férias coletivas. Outra medida do governo, a simplificação de todas as exigências de contratação de crédito e também dispensa de documentação. CND para renegociação criou também a facilitação no desembaraço de sumos e matérias primas industriais importadas antes do embarque, então foram medidas que foram criadas pelo governo brasileiro, eu estou apenas lendo aqui do site do governo são as medidas que foram criadas, mas observe que nenhuma é tão efetiva como um incentivo financeiro extraordinário, como a isenção pagamento da segurança social como talvez o plano extraordinário de formação Aqui no Brasil não existe pagamento de salário em favor do empregado. As medidas criadas pelo governo brasileiro são indiretas e elas objetivam muito mais a saúde financeira da empresa. Mas enfim, já que não temos tantas medidas assim que vão salvar a vida da empresa, quais as medidas efetivas que podem ou que devem ser adotadas pelo empregador? Eu separei cinco. Eu separei cinco medidas aqui que eu acho que vocês devem tomar nota. A primeira é a que já tem sido adotada por praticamente todas as empresas. Aliás, eu não entendo por que essa modalidade de trabalho de tendência mundial ainda não ganhou corpo no Brasil. É uma modalidade de trabalho que economiza, economiza para os cofres da empresa, que deixa de pagar com transporte, que deixa de pagar com, com, com alimentação, que deixa de pagar com luz, enfim, é o famoso teletrabalho. O que eu diria é que a primeira medida que você, empregador, pode tomar... Obviamente, quando for compatível a atividade daquele empregado, é incentivar o home office. Muita gente não sabe, mas essa modalidade está na nossa CLT. Ela foi incluída lá pela Lei Federal 13.467 no ano de 2017. E hoje já está lá no rol da CLT, no artigo 75A da CLT. Empresário, você que está me ouvindo, vai lá dar uma olhada no dispositivo. É, sem dúvida nenhuma, a medida mais efetiva para evitar aglomeração, e que consiste basicamente na prestação dos mesmos serviços para a empresa, só que fora as dependências. Mediante o uso de tecnologia de informação, de comunicação, que, que não vai se construir como trabalho externo, é possível que você mande o trabalhador para trabalhar em casa. Então, é, o... Como todo e qualquer trabalho, né, a CLT exi exige que os empregados eles sejam avisados sobre os riscos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, porque se acontecer alguma coisa, serão considerados é, doenças ocupacionais, mesmo acontecido em home office, né, na própria residência, através da atividade laboral, mas... É, é, é uma atividade de talvez seja uma solução aí para que a empresa elimine, inclusive, os riscos de contaminação daquele empregado, para que ela depois não sofra por dizer, ela teve culpa talvez na contaminação porque não se cercou das medidas. É, é, acautelatórias para proteger aquele empregado contra a condominação. Então, é uma medida extremamente efetiva e que protege a empresa, é extremamente recomendável. Ah, lembrando, se você optar pelo teletrabalho, essa hipótese 75A, esteja ciente das obrigações de fornecer os EPIs aos empregados com equipamento de proteção né, postural, teclado é, com proteção de punho, apoio de pés, enfim... Caso o empregado, inclusive, não tenha acesso à internet, é a empresa que deve arcar com esses custos. Se o empregado tem, por acaso, controle de jornada, mantenha o controle de jornada através de folha, ou através virtualmente, ou cria-se um, um mecanismo. Então, esse é o primeiro, e talvez o mais importante, a mais importante medida que pode ser tomada nesse momento de crise. Mas se ele não conseguir trabalhar à distância, em home office, é possível se estabelecer o trabalho... Em escala. Então, para esses casos de impossibilidade de instituir o teletrabalho, é importantíssimo que a empresa venha a minimizar a interrelação entre pessoas. É recomendável instituir escalas de trabalho, escalas de almoço, para evitar se a permanência de mais de uma pessoa no mesmo ambiente, sobretudo quando é um ambiente fechado. Por exemplo, vários condomínios aí estão instituindo que não pode mais de um funcionário descer para um determinado ambiente para comer. Cada um tem que almoçar em um horário diferente. Não existe mais esse convívio. É uma medida, infelizmente, que é necessária no momento. Além disso, a pessoa que comeu é obrigada a higienizar o local depois que saiu. Então é a segunda medida aí, que talvez também seja recomendável para as hipóteses de incompatibilidade do teletrabalho. Tomara que o teletrabalho vire uma tendência mundial. Aliás, a produtividade aumenta muito. Isso é bem comprovado. Em terceira medida... Cancelem as reuniões presenciais e vamos estimular a, aquelas reuniões de formas virtuais. Se é para criar um interação, uma interação, vamos estimular a videoconferência. Hoje já existem vários aplicativos, isto o Skype, o próprio WhatsApp, até o Instagram faz isso, o Facebook ou outros como o Zoom. Aplicativos, eles fomentam, eles permitem as reuniões de forma virtuais. Então, haverá inter-relação sem o contato físico. As pessoas continuarão confinadas. A empresa emite, vai diminuir os riscos lá de contaminação do empregado e vai ter a mesma produtividade, quando possível, claro. Lembre-se também, uma quarta dica. Se há empregados com mais de 60 anos na empresa ou com alguma comorbidade, essas pessoas pertencem a um grupo de risco. Então, nossa quarta dica é que elas sejam tratadas de forma diferenciada, princípio da isonomia. Então, é evita que aquela pessoa faça contato com outras que possam conter o vírus. Isolem ela no local diferenciado. Existem pessoas que são mais fortes, são assintomáticas, diferente de uma pessoa que tem comorbidade, uma pessoa com mais de 60 anos, que o vírus vai se espalhar e talvez vai ter efeitos mais danosos. E, por último, é importante que a empresa venha a patrocinar os testes em relação aos seus empregados, aqueles que estão lá. E aí, a partir daí, determine o isolamento, a quarentena para pessoas suspeitas de terem contraído vida, o vírus. Então, é importante patrocinar esse teste, Digo mais, assim como no home office, se um empregado que foi deslocado para home office for no horário de trabalho dele, foi, foi lá estiver na praia ou estiver postando em redes sociais, passeando, ele está cometendo uma falta grave? Do mesmo modo, se você determinar o isolamento, a quarentena e o empregado aparecer na empresa ou simplesmente não ficar em quarentena, não ficar em isolamento, sair de casa, ele está cometendo uma falta grave e o contrato ele pode ser rescindido por justa causa, com efeitos extremamente maléficos ao, ao, ao empregado, a pior das formas das despedidas. Mas nem sempre o problema está relacionado à prevenção. Isso são medidas preventivas, mas da própria desnecessidade de manutenção de funcionários na ativa. Então, é, é, nós estamos falando aqui de medidas preventivas, medidas paliativas, mas por conta das ordens, dos decretos, das determinações, por estarem as pessoas confinadas, isoladas, é possível que haja uma desnecessidade, um desaquecimento da economia e não haja por que se manter funcionários na ativa, em razão da própria queda, Parcial aí, talvez, ou total, da necessidade na prestação de serviço. E aí, o que fazer das hipóteses? Como é que a empresa vai manter os negócios e os postos de trabalho? Como as empresas vão pagar o salário em razão da queda desse faturamento? Olha, existem algumas alternativas que na verdade tem que ser analisadas pelo empregador em cada caso concreto. Eu vou falar de alguma delas, vou falar de alguma, vou falar, vou falar de 10 soluções. Dez soluções, né? De uma a dez, e talvez uma delas se a molde ao caso. E vou falar brevemente, claro que isso requer um aprofundamento, requer que você consulte o seu jurídico. Mas na primeira hipótese, olha, não, eu tô com. não tenho a necessidade de ter vários funcionários. Na verdade, muitos funcionários no mesmo ambiente podem aumentar o risco de proliferação. Qual a primeira medida? Compensa o banco de horas. Então, para as empresas que têm instituído o banco de horas, que possuem mais. que possuem é, funcionários que estão sujeitos a esse regime, elas têm seis meses para realizar a compensação mediante concessão de folga. Está lá no artigo 50, 59, a partir do parágrafo segundo e seguinte da CLT. Então, essa compensação de banco de horas, ela pode ser uma deliberação única, exclusiva da empresa. E ela é altamente recomendável para diminuir esse convívio e, além disso, vai diminuir o número de horas acumuladas pelo empregado. Permite que o trabalhador, quando retorne, ele possa agir muito mais, possa trabalhar muito mais no período que efetivamente se necessite dele. Mas, além do banco de horas, agora falando das empresas que não possuem um banco de horas, nós podemos falar da compensação de jornada. É um pouco parecido com a hipótese anterior. Mas é relacionado especificamente a um caso em que, por uma circunstância acidental ou de força maior, e aqui é o texto de lei que eu tô falando, se determine uma impossibilidade na prestação do serviço. Olha o caso que estamos acontecendo. O coronavírus está aí, houve determinação, um decreto estadual, um decreto municipal que mandou paralisar atividades. Ou seja, houve uma situação de força maior que determinou a impossibilidade da prestação de trabalho. Nesse caso, você, empresário, pode se utilizar do artigo 61, parágrafo 3º da CLT. Ela permite que, saindo dessa crise, você faça a prorrogação do trabalho em até duas horas diárias, respeitando o limite de 10 horas diárias. Então, o empregado ele tem uma, uma jornada de 8 horas diárias, ele pode é, ficar mais duas horas. É, tem que se respeitar sempre o limite de 10 horas. Né? Então, ele, ele vai ser, ficar lá pelo tempo necessário para recuperar o tempo perdido, ou seja... Enquanto você não produziu e agora você precisa correr atrás da produção. Isso pode ocorrer aí durante 45 dias por ano. É uma medida excepcional e ela deve estar precedida de autorização do Ministério do Trabalho. Então não é. Não, não, nesse caso não precisa nem que tenha banco de horas. Ela é, é, existe aí como uma. decorrente de uma presibilidade na redução do consumo, né? Pela situação adversa. Então haverá uma redução de procura de bens e serviços. Então é, é possível que, mediante autorização do Ministério do Trabalho, e informação ao sindicato que se implante aí, que se implemente esse regime de compensação após toda essa fase de recessão. Essa é a segunda medida. E a terceira medida? Ora, a terceira medida é a redução proporcional da jornada e do salário. Essa ideia, esse, esse é um dispositivo novo também na CLT, que parte da ideia de flexibilização de leis trabalhistas que era uma premissa que há muito tempo se vinha buscando e se brigando na justiça do trabalho. Lá, o artigo 611-A, o parágrafo terceiro da CLT, ele fala que é possível que haja negociação coletiva para estabelecer questões relacionadas ao trabalho com regras de flexibilização para que se evite dispensas. Então, a empresa ela faz composição com os sindicatos, porque a gente está falando de negociação coletiva, para estabelecer redução salarial, mediante diminuição do trabalho. É uma solução extremamente viável neste momento de baixa produção e ela pode ser provisória. Uma vez eu, eu, eu dei essa sugestão a um, a um cliente do escritório ele me mas qual é o interesse do sindicato em fazer isso? Eu falo, preservar o posto de trabalho porque se não for tomado nenhuma atitude, vai haver despedida e o empregado não quer ser despedido. Aliás, for, fora essas hipóteses aqui, as 10 que eu vou falar, eu vou até adiantar uma outra. Existe uma companhia aérea que tem incentivado os funcionários a pedirem licença sem remuneração. Elas falam, olha, pessoa peça a licença de remuneração que eu vou conceder e, passado o período de crise, eu, nós continuamos com o contrato. Isso sequer tem previsão legal, mas elas estão apostando numa, numa leitura para uma situação de emergência e diz que já foi feito isso no passado. Isso tem acontecido, não tem previsão legal. Não tem previsão legal nenhuma. Estão fazendo uma releitura lá de um outro dispositivo que trata da, da questão de qualificação prof, é, profissional patrocinado pela empresa, que é o 476A da CLT. Mas não tem previsão legal. Mas observe que os próprios funcionários, os próprios colaboradores, eles procuraram a empresa e perguntaram como é que a gente pode ajudar. E as empresas falaram, olha, para a gente não quebrar, para preservar o posto de trabalho de vocês, peçam licença. Vocês têm até tal dia para fazer isso. E depois a gente vai ver. Obviamente que essas pessoas que pediram licença talvez tenham um, 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 um tratamento diferenciado. Se é legítimo ou não, se é legal ou não, saberemos depois do momento da crise. Mas as pessoas estão inovando. Isso os nossos tribunais vão dizer. Saindo dessa terceira hipótese da redução proporcional da jornada e do salário mediante é, a negociação coletiva, essa do 611-A, parágrafo terceiro da CLT, vamos para a hipótese da concessão de férias individuais. Aliás, nós temos duas. Vou falar primeiro da individual, depois vou falar da coletiva. Então a quarta hipótese é aquela prevista no artigo 129 da CLT. As férias né, correspondem a uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Então, ele, o empregado ele continua recebendo salários e há contagem no tempo de serviço. Digo mais, essa é, opção quanto à época que o, que, o, que o empregado vai gozar das férias é prerrogativa do empregador. O empregado deve apenas tolerar. Então, é perfeitamente possível que a empresa determine o empregado a sai de férias. Agora, obviamente que existe uma obrigação de comunicar, pelo menos com 30 dias de antecedência a esse empregado, qual o período dele de férias. Então, o artigo 135 fala lá: olha, é, tudo bem, a, a prerrogativa é do empregador, mas avisa o empregado que, an, com 30 dias de antecedência, qual o período dele de férias, para ele se programar. Essas férias individuais, essa antecipação de férias, elas podem ser gozadas em até três períodos distintos: três períodos no ano, né? Claro, passou o período de, de aquisição, ele. Ele pode ser concedido em três períodos, sendo que um deles deve ser com pelo menos 14 dias corridos. E aí os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Essas são as férias individuais. Agora, a tinta em relação ao prazo. Esse prazo de 30 dias, porque eu vou falar sobre ele mais à frente. Mas a quinta hipótese é a concessão de férias coletivas. Mas qual é a diferença entre as coletivas, ou melhor, essas individuais do artigo 129 para as coletivas? Basicamente porque a concessão de férias coletivas, que é previsto no artigo distinto, no artigo 139 e não no 129, ele também é um imposto interrupção de contrato de trabalho, mas com a roupagem um pouco diferente. Porque nessa modalidade de férias coletivas, elas devem ser, devem ser concedidas a todos os empregados, todos os empregados da empresa, ou pelo menos a determinados setores da empresa. Não pode ser a poucos funcionários de poucos setores. Então, ou, é, ou as férias são concedidas a todos os funcionários ou pelo menos a um setor completo. Diferentemente das individuais, elas não podem ser gozadas em três períodos, essa só pode ser gozada em dois períodos que não pode ser inferior a 10 dias corridos. Ela também exige um prazo mínimo de, de antecedência, né, para que que se faça, mas dessa vez não é nem de notificação do empregado. Para que se faça, para que se conceda as férias coletivas, exige-se uma comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego com antecedência mínima de 15 dias. Além disso, deve se comunicar dentro desse mesmo prazo os sindicatos e os empregados, obviamente. É tá uma exigência que está no parágrafo 2 desse mesmo artigo 139. Observe: eu falei nas concessão das, da, das férias individuais, prazo mínimo de 30 dias. Falei da concessão das, de férias coletivas com prazo mínimo de 15 dias. Mas eu vou abrir um parêntese aqui. Eu vou fazer um parêntese para abrir uma discussão de uma. Ou melhor, para. Para falar sobre uma discussão que eu pude, que eu fui agraciado em participar, que eu pude assistir em, por dois grandes juristas. Um deles eu já citei aqui, meus grandes amigos, Leonardo Barbosa, ele que é diretor é, jurídico SEBRAE, uma das maiores autoridades em legislação do Sistema S no Brasil. E Marlos, Marlos Lobo Moreira, ele que é advogado trabalhista também, grande referência, sócio, né, aulner do escritório Cruz e Campos Advogados. Ele que, embora não seja sócio nós escritório, mas sempre temos parceria, sempre conversamos a respeito de temas, sempre trocamos informações. Então, é, esses dois advogados e eu participando daquele debate, a gente discutia a respeito da atenuação dos prazos por conta dessa situação de emergência. Agora, perceba a relevância dessa discussão para o empresário, para você, empresário, ou talvez para o seu cliente, empresário. É porque, se tiver que observar o prazo, no caso de férias coletivas, o empresário tem que avisar ao Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência. Né? Ele só pode sair depois de 15 dias, e se houver autorização. Já no caso de férias individuais, tem que informar com 30 dias de antecedência. Então, em outras palavras, nenhuma dessas soluções seriam imediatamente aplicáveis. Daí se perguntou, ora, será que no momento de crise, será que no momento de emergência é possível se atenuar esses prazos? Leonardo, doutor Leonardo, meu amigo, que deve estar me ouvindo aí, é, já temos quase mais de uma hora de, de, de episódio, mas eu tenho certeza que ele está ativo, ele argumentava sobre a impossibilidade, porque ele entendia que não poderia transferir o ônus ao empregado. Inclusive, nesse momento, ele até ressalvou um posicionamento que teve uma conversa com o juiz de trabalho, que era o Rodolfo Pamplona, que entendia que, contrariamente ao entendimento dele, que era possível a dispensa da formalidade, mas que tivesse assentimento né, o, o consentimento sindical. Já Marlos... O advogado também minha atuante, advogado trabalhista. aí, Ele, inclusive, escreveu o primeiro artigo né, sobre essa questão aí da, do coronavírus, abordando a questão do fato do príncipe, o primeiro que você vê no tema no Brasil. Ele defendia, contrariamente ao entendimento de, de Leonardo, pela possibilidade é, de, se, de atenuar esse prazo aí por conta das regras de flexibilização, da possibilidade de negociação e, sobretudo, em razão da circunstância de, de um fato a mim interesse público e por ser uma medida de urgência, aí, ainda que inexistente, a previsão legal né a respeito. Eu ficaria honrado né, em recebê-los aqui um dia aqui, e que esse debate, inclusive, tivesse sendo compartilhado com eles, inclusive com o Caio também, meu amigo, mas esse confinamento forçado não nos permitiu nesse momento. E as tentativas que fizemos online também não ficaram tão boas. Então, seja como for, eu trago as informações desse debate que discutimos aí, é, e, e eu me filio, sem dúvida nenhuma, a mesma corrente que, que Marlos, meu amigo, que Pamplona também, meu amigo, é, se filiam, no sentido de ser plenamente justificável a dispensa dessa formalidade. Mas eu ainda vou além, eu acho que sequer precisa autorização sindical. Mas, de fato, não há nenhuma segurança jurídica a esse respeito. Dito isso, nós almoçamos em cinco das dez, dez soluções que eu disse que o empregador poderia tomar. Qual a sexta solução? Olha, a sexta solução eu até cheguei a adiantar durante o discorrendo aí sobre o tema. A sexta solução diz respeito à suspensão de contrato para a qualificação profissional patrocinada pela empresa. Lembra quando eu falei da hipótese de Portugal, lá que existia um apoio financeiro, um apoio da, do Estado, que pagava 50% do salário para aquele é, empregado fazer curso de capacitação por metade do seu tempo? Isso está previsto dentro da nossa CLT. O artigo 476-A da CLT Permite a suspensão do contrato de trabalho do empregado de dois até cinco meses para que ele participe de programas de qualificação profissional fornecido pelo empregador. A diferença é que essa é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. E por ser modalidade de suspensão, não há pagamento de salário, como também não computa esse período de afastamento como tempo de serviço. Apesar de não ter pagamento de salário, pode existir previsão normativa para que o empregado conceda um, uma ajuda compensatória. Não vai ter natureza salarial, mas é uma ajuda compensatória. De todo modo, para que aconteça a hipótese aí e talvez resida a maior dificuldade, é necessário que exista uma previsão em acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. E aí teria que ter uma notificação com a essa mínima de 15 dias do sindicato, teria que haver concordância do sindicato, então não é uma solução é, tão rápida assim. Seja como for, ao menos haveria estabilidade do empregado, porque durante esse período de afastamento e até três meses após o retorno, né, ele não poderia ser empregado. O pena a empresa tem que arcar com, com a multa aí, é, em valor previsto na comissão, no acordo coletivo, que é correspondente à própria é, remuneração mensal do empregado que era anterior à, à suspensão do contrato, além das verbas rescisórias Então, é... Obviamente que não é uma solução tão simples que prevista do assentimento sindical, que precisa ser notificado previamente. Aqui não há discussão em relação ao prazo mínimo. Haverá suspensão salarial, né? as pessoas vão se colocar à disposição para trabalhar, pra, ou melhor, para se capacitar na empresa. Pode haver ou não estipulação aí de um pagamento de uma ajuda de custo que não teria natureza salarial... É, e isso daria ao empregado um certo conforto e estabilidade, porque retornando ao serviço, mesmo numa situação de grande crise da empresa, ele teria a garantia de que não seria despedido. Então talvez, quem sabe, aí, se adeque à necessidade da sua empresa. Uma sétima vertente aí da, que poderia listar para vocês é a possibilidade de, autocompos, de, de autocomposição. O que é autocomposição? Na verdade, foi inserido também recentemente pela, pela, pela legislação, na no nossa no CLT. A legislação trabalhista hoje, ela não permitia, mas hoje ela permite que o empregado e o empregador realizem uma autocomposição. Mas essa autocomposição, ou seja, diante dessa crise, diante do que está acontecendo com o coronavírus, é possível que o empregado e o empregador estabeleçam aditivos contratuais ou situações provisórias no contrato sem, sem participação sindical. É uma situação extremamente particular. Porque essa autocomposição, é uma regra nova, ela só é realizada para empregados com salário superior a duas vezes o limite máximo de benefício do Regime Geral de Previdência Social, do RGPS. Além disso, há um empregado que, cumulativamente, ele é portador de diploma de nível superior. Então, é com a ajuste, só para você ter uma ideia de, de quão restrita é a hipótese, essa, essa autocomposição para tempos de crise, para talvez trazer aditivos contratuais ou soluções mútuas sem participação de sindicato, ela só é permitida para funcionários que recebam a partir de R$ 12 12.202,12. Porque o limite da, do RGPS é a partir de Desde janeiro de esse ano, desde 1 de janeiro, é 6.101,06. Aos funcionários que recebam a partir de e 12, 12, esse número eu tenho notado aqui, eu não sei de cabeça, né? Permite-se que, que ele, ele, com a mesma eficácia, com a mesma preponderância que teria o um instrumento normativo, ele faça essa pactuação dos aditivos para prever a melhoria ou talvez soluções na solução da continuidade do contrato, preservar o seu emprego. Vamos à oitava hipótese, a licença não remunerada. Olha, isso é muito fácil. Quando existe a contração do vírus pelo empregado, para além daquela aquela regra que, que falamos nova, criada em fevereiro, que o funcionário não, po não pode ser considerado falta quando ele não, não ia ao serviço, mas ele vai ter que ser afastado por auxílio-doença, na forma tradicional, e aí essa doença vai ser considerada licença não remunerada. Então, os empregados que, infelizmente, estejam que contraíram o vírus, eles terão afastamento por doença, essa licença vai ser não remunerada, é outra hipótese aí, é, de diminuição do quadro funcional. As últimas duas hipóteses né, que eu trago é, é, seriam mais relacionadas talvez à impossibilidade, à frustração de todas as outras, ou seja, nenhuma dessas oito é, se tornou o suficiente para conservar o emprego, para se manter o contrato. Daí a gente entra para as últimas duas hipóteses. A nona hipótese, então, é, é um, uma hipótese também está prevista no, na CLT, especificamente no 477B da CLT. É uma medida que pode ser necessária para a redução do quadro e para diminuir o impacto ao empregador quanto aos custos de rescisão de contratos mais longos. Chama-se do PDV, ou Programa de Demissão Voluntária, ou Programa de Demissão Incentivada, ou ainda Programa, ou melhor, Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada. Então, se nenhuma daquelas medidas... É, que, que, que falamos aí nenhuma das oito é, se mostrarem eficazes e ó, ainda assim houver necessidade de redução do quadro espero que não, espero que passamos, que passemos por esse momento de crise, então é possível que, que se estabeleça aí é, esse plano de demissão voluntária esse plano de demissão incentivada seja ele individual, seja ele plurimo, seja ele coletivo, mas esse PDV, ele tem que ter previsão em convenção ou em acordo coletivo de trabalho ou se não tiver tem que sentar com o sindicato para trazer essa previsão. Isso vai fazer com que haja redução do quadro e, e haja uma diminuição no impacto, né? O empregador quanto aos custos de rescisão desses contratos mais longos. Então, na verdade, são concessões mútuas aí, é, de repente para receber valores à vista, enfim, para diminuir algumas prestações, mas para facilitar o pagamento pelos empregadores, diminuir os impactos da, dos, das rescisões de contrato. E por último, a décima hipótese antes de eu falar de um assunto que vai agradar demais os empresários, aí, desagradar demais o poder público, eu traria a última hipótese, que também está relacionada à cessação do vínculo de emprego, mas não pelo PDV, pelo plano de demissão voluntária, mas é a hipótese de ocorrência de uma força maior como meio de, 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 enfim, de cessar automaticamente o vínculo. Isso é porque o artigo 501 da, da CLT, ele traz essa previsão que está relacionada à ocorrência de um acontecimento absolutamente inevitável é, em relação à vontade do empregado e que ele não concorreu diretamente ou mesmo indiretamente. É justamente a hipótese do coronavírus. É, nesse caso, se houver extinção da empresa ou do estabelecimento que aquele trabalho ou melhor, que aquele empregado trabalha diretamente, então a empresa ela poderia se utilizar desse dispositivo, dessa ocorrência de força maior, para que é, a rescisão do empregado fosse reduzida pela metade. Tudo que ele de, que, o, o que fosse devido a título rescisório, ele fosse reduzido pela metade. Seria a aplicação do artigo seguinte, do artigo 502, inciso 2 da CLT, que seria a décima hipótese. Essas duas últimas, obviamente, já numa situação de completo colapso, aí que não se consegue manter é, o emprego dos, dos empregados. Então, a, a melhor solução, sem dúvida nenhuma, é, é buscar alternativas com o sindicato. Os sindicatos eles devem ter sensibilidade, devem estar solidários essa situação da empresa. É um momento de união, é, embora confinados, embora isolados, mas um momento de união de pensamento, união de forças para que possamos passar por essa crise. Mas, enfim, para não deixar os meus... Queridos empresários e empregadores desamparados, eu vou finalizar é, a tratativa do tema é, com... Na verdade, no final, ainda vou falar um pouquinho sobre medidas do governo federal em favor do empregado, mas da perspectiva do, do empresário, eu vou tratar de um tema que talvez agrade os empresários e desagrade o poder público. É, lembra quando eu comentei aqui ainda, há pouco tempo atrás, que foi meu grande amigo Marlos lá, né Marlos... Lobo Moreira, o primeiro no Brasil a falar sobre os impactos do coronavírus, e foi mesmo. Pois é, esse artigo dele de Marlos foi justamente sobre a hipótese que eu venho tratar agora, que é do artigo 486 da CLT, que envolve essa responsabilidade do governo em caso de paralisação de atividade temporária ou definitiva de trabalho. É, é, uma, é, uma, é uma hipótese específica, se discute se a responsabilidade é objetiva ou não. Né, setores do Estado entendem que ah, não pode ser. Essa responsabilidade do governo não pode ser transferida de forma automática. Já nós privatistas entendemos que pode, deve, porque. É, é, é o que decorre da própria interpretação do texto de lei, enfim. O que acontece é que vários estados, como já dissemos, têm expedido decretos determinando suspensão de atividades em vários setores do comércio da indústria. tem exemplos aqui. Então não se nega que isso que a é pertinência, necessidade da medida. Né? Existe uma, uma pandemia global aí. Então os meios e armas que são necessários para conter o avanço da doença, para conter os agentes de contaminação, pra, enfim. São esses e não há o que se discutir. É, inclusive, é o que tem sendo recomendado pela OMS, pela Organização Mundial, Mundial de Saúde. Mas a pergunta que se faz é, será que o empregador que já sofre tanto, aí, que já, que já tem o um risco da atividade econômica, será que a responsabilidade pelo pagamento de salários dos empregados nesse período de inatividade é mesmo do empregador? Ele não vai ter nenhum suporte? Bom, <risos> talvez criando um antipatia, do que eu vou dizer para alguns órgãos governamentais, o artigo 486 da CLT, Diz que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, que é motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou ainda promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que fica a cargo do governo responsável. Observem, o ato de autoridade municipal, o ato de autoridade estadual, o ato de autoridade federal... Ele sequer diz o fundo. Ah, é, mas se é por calamidade pública, se é situação de emergência, não importa. Se o ato foi proveniente de uma autoridade municipal, de uma autoridade estadual ou federal, ou por decorrente da promulgação de lei ou de resolução que impediu a continuidade da atividade, o pagamento da indenização fica a cargo do governo. E esse caso se amolda exatamente, perfeitamente à espécie. É isso que Marlos defendia também no artigo dele. O decreto de paralisação em que peça é uma medida de saúde pública não deixa de ser um ato do poder público, que é alheio à vontade das partes, tanto do empregado como do empregador. A lei não fez qualquer ressalva quanto à motivação ou atenuação de responsabilidade do poder público no direito nós chamamos isso de facto príncipes ou simplesmente fato do príncipe então isso ocorre por determinação governamental, determinação do estado para configurar esse facto príncipes é necessário que o evento seja apontando absolutamente inevitável e imprevisível e que o empregador não tenha concorrido para que isso se realize é justamente a hipótese do artigo 501 da CLT que já tratamos e que se amolda exatamente a hipótese do que estamos vivendo Observem que o mesmo artigo fala que não pode haver sequer, né, é, culpa da empresa para que ela não tenha concorrido em relação ao fato. Também se exige a completa impossibilidade da continuação da atividade empresarial decorrente da lei ou ato administrativo. Não é uma paralisação pessoal, é uma paralisação total que foi necessário romper o contrato. Nesse caso, a obrigação, ou o pagamento de salário, né, durante esse período. Então, nesse caso, a obrigação é do Estado. Ah, não, mas então ele trabalhou em home office, que é a obrigação. Continua sendo do empregador. Ah, não, mas ele trabalhou só em determinados dias. De quem é essa responsabilidade? Do empregador. Ah, não, mas ele não trabalhou em dia nenhum. Ok, a responsabilidade é do Estado. Entendo que essa responsabilidade, ela é imediata, a transferência é imediata para o Estado. Respeito, entendimentos contrários, né, sobretudo do lado estatal. Mas essa responsabilidade é do Estado. E se não conseguir de forma administrativa, o empregado, ou melhor, o empresário, ele deve sim buscar a via judicial. Espero que se criem mecanismos de solução para isso. O governo federal tem que estar atento a isso. Muito, muito embora o nosso chefe máximo tenha tratado com um certo desdém a questão da pandemia global, talvez isso mude. Mas enfim, senhores, era isso que eu tinha para falar em relação a todas as soluções, os conselhos, né? o que poderíamos falar em relação a, da perspectiva do empresário, contratual, contrato do consumo e relação de trabalho. Espero que tenha sido extremamente elucidativo e continuo à disposição aí nas minhas redes sociais para falar sobre o tema. Segue lá no arroba enciclopédia do direito no Instagram, no arroba direito fora de pauta, né? o nosso perfil oficial. Pode me seguir no Facebook, Fábio Carvalho. No YouTube também tem um canal do Fábio Carvalho. Segue lá, pode perguntar que eu vou estar sempre respondendo as perguntas. Mas para finalizar o episódio de hoje, a boa notícia é que, assim como aquelas medidas do governo federal que foram tomadas em favor do empregador, algumas delas também foram tomadas em favor dos empregados nesse tempo de crise. Então foi, foram criadas várias medidas, como por exemplo a antecipação da liberação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS a partir de abril, reduzir o teto de juros de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, então aumentou a margem aí também do prazo de pagamento, foi antecipada a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS já para maio, é, enfim, a transferência de valores não sacados do PIS foram é, transferidos para o FGTS permitindo então novos saques tudo isso teve impacto na economia cada um deles de 21 bilhões 23 bilhões, é, mais ou menos além disso antecipou agora o abono salarial para junho né, uma liberação de quase 13 bilhões aí nos cofres do governo é, houve um reforço no programa de Bolsa Família, graças a Deus se entendeu que o Bolsa Família é necessário então, se incluiu mais de um milhão de beneficiários no benefício. Então, houve realmente essas medidas que foram tomadas em prol do, em do empregado. Como eu disse, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é, com perdão aí de, de ter me alongado no tema, mas é, como eu disse, no início, como inaugurei a minha manifestação, de forma proposital, de forma premeditada, é, dessa vez aí por conta da grande relevância tem, temática, né, de tudo que eu ia falar sobre esse coronavírus, eu não queria fracionar de modo nenhum esse esse episódio eu vou ficando por aqui né como eu disse estou à disposição para questionamentos para debates no mais vamos seguir provisoriamente separados fisicamente mas juntos aí nesse objetivo de vencer essa essa pandemia de passar por essa crise dias difíceis estão aí por vir mas dias melhores não tardarão tenho certeza que muito em breve estaremos comemorando aí a passagem por esse infortúnio e lembre-se sempre que depois da tempestade Venha a Calmaria. Um grande abraço, força, saúde a todos, união, solidariedade, respeito, compreensão. Até o próximo episódio do Direito Fora de Pauta.